0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que esta vez todo funcione bien, vamos a ver. Saludo a Olga y a Tomás que están volviendo a este stream. Hola, hola, ¿cómo están? Para todos y todas aquellas que no me conocen, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbug y streamer ya hace algún tiempo, soy de Colombia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los festivales, carnavales, um, sí, uno de los eventos más grandes de eh, Río de Janeiro en Brasil. Saludo también a Aisha, Atnel, Valeria, Nayera, hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, para empezar, ya me visto algunas de las respuestas, la mayoría me ha dicho que sí, que ya había escuchado del carnaval de Río de Janeiro, pero voy a volver a preguntar, no hay problema. A ver, cuéntenme si han escuchado de este carnaval. De pronto sí, de pronto no. En mi mente la verdad que es uno de los carnavales más famosos. Entonces, ah, mira, Valeria dice, soy de Río de Janeiro. Qué interesante. Tenemos aquí a alguien del lugar. Qué chévere, muy emocionante. Tú, bueno, yo averigüé. Tú me dirás también si hay cositas de pronto que no son ciertas. Vamos a ver. Pero qué genial que nos acompañes el día de hoy para hablar de dónde, o bueno, de dónde eres. No sé si estás en Río de Janeiro, pero, ah, sí, vamos a hablar de dónde eres. Saludo también a Sebastián, hola, hola. Vamos a ver, la mayoría creo que dice sí, claro, aunque hay alguien que dice que no, que para nada. También está bien. Pero realmente que en Latinoamérica sí es uno de los festivales más sonados, más famosos, más esperados, eh, pues del año prácticamente es uno, uno de los más importantes, siempre salen noticias, en Colombia siempre hay mucha gente que viaja para este festival, en Río de Janeiro, carnaval, perdón, entonces sí, sí hay muchas personas. Ah, Nayera me pregunta si este carnaval ocurre hoy. No, nope, no, no es hoy. Eh, simplemente vamos a hablar del carnaval porque es muy famoso. Pero no, no, Nayera, tranquila, no es hoy. <ríe> ok. Entonces, vamos a ver. La mayoría dice sí, claro, y algunos dicen no para nada. Bueno. Tranquila, Nayera, más adelante vamos a ver cuándo, eh, cuándo ocurre este carnaval. Comúnmente los carnavales suelen ser en febrero, por lo menos, ¿vale? Pero entramos en... Bueno, vamos a ir, que es un festival. Ah, mira, Valeria dice ocurre en febrero, Exactamente ocurre en febrero. Um, según la mitología, es un conjunto de celebraciones que se realizan en, en honor a los dioses. Carnaval es una celebración que en países católicos es fecha variable. un amigo. Bueno, me imagino que, bueno, Brasil es muy grande, entonces yo creo que. En este caso, estamos hablando de un gal ¿vale? Sé que algunos dicen, no, festival, carnaval. Ah, hay muchas palabras para describir este tipo, digamos, de fiesta, pero carnaval se usa para la celebración. Países católicos que ya van antes de la cuaresma cristiana. Eh, Valeria nos decía, ocurre en febrero, sin embargo no tiene una fecha fija. Cada año sus fechas van cambiando, entonces tienen fechas variables. Los carnavales han sido una fiesta masiva durante siglos. Los griegos celebraban numerosas fiestas de este tipo en honor del dios del vino. Entonces, los carnavales no son algo nuevo, no son algo que digan, ah, sí, hasta ahora está ocurriendo. No, 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 es algo que ya lleva bastante tiempo. Cuando decimos que es una fiesta masiva, quiere decir que tiene mucha gente. vale, Mucha gente va a estas fiestas, es masiva. ¿ok? Mm, y bueno, si nos damos cuenta, los carnavales vienen prácticamente desde los griegos. Cuando decimos numerosas fiestas, también hablamos del carnaval, el carnaval no sucede en un solo día, no es una fiesta grande como un concierto, no, en este caso, los carnavales son diferentes fiestas, diferentes eventos que ocurren en un periodo de una más o menos una semana o de algunos días. Valeria dice, no tiene una fecha determinada, pero en general entre febrero y marzo, muy bien Valeria, muy bien escrito. De que el portugués y el español se parecen muchísimo. A mí me encanta el portugués, lo aprendí por un tiempo y a veces, ay, es bien confuso. Dices, ¿cómo se dice? ¿Es esto portugués o español? Entonces, muy bien escrito. Bueno, aquí voy a intentar decir bien el nombre. Eh, Entrudo es el nombre de un festival portugués que al parecer está en el origen del Carnaval de Río, ¿vale? Entonces, Carnaval de Río, pues, obviamente tiene su historia. No sé si lo dije bien, pero, bueno, en sería el nombre del festival portugués que daría inicio al Carnaval de Río como lo conocemos hoy. El primer baile del Carnaval de Río se celebró en 1750, 1840... O 1991. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué tan antiguo creen que es el carnaval? Tomás dice: Sí, sí, claro que sí, Sandra, es lo mismo con el italiano. Exactamente. Sin embargo, Tomás, si te soy sincera, yo que estudié los dos idiomas, eh, siento que el portugués incluso es más, más cercano, ¿no? Al español, y uh, sí, saca un poquito de canas a veces que <ríe> es muy, muy, muy parecido. Ok, bueno, veo que la mayoría muy bien respondió correctamente 1840. Exactamente, 1750 sería un poquito más chun chun chun. Y en eh, 1991 ya sería muy cercano. Entonces, primer baile del Carnaval de Río se celebró en 1840. Olga dice, sí, el portugués es más parecido al español que el italiano, exactamente. Bueno, Olga también ha estado aprendiendo portugués, entonces creo que ya lo dice por experiencia propia. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Los participantes bailaban polcas y valses en contraposición con la samba, que no fue introducida sino hasta 1917. Eh, quiero que vean algunas imágenes de la polca. Las polcas son unos bailes eh, bien interesantes, incluso bastante famosos en Chile. Eh, Hace parte de las eh, de la República Checa, de hecho, ¿vale? Um, sin embargo, pues hay polka brasileña. Es una, como una danza popular parecida a, um, o bueno, aparecida en Bohemia, que fue en República Checa, y eh, tiene un género musical que también se parece a la danza. Vamos a ver, tum, tum, tum. Bueno, entonces, para que se hagan una idea de la polca, miren, aquí hay samba, tango y polca paraguayo. Yoyoy. Eh, tiene un baile bastante particular, aquí es como bailar polka. Bueno, este es el baile de la República Checa, polka, pero si se dan cuenta, miren, aquí hay un video. Bailes Brasil, Argentina y Paraguay. Llegó a, a Sudamérica en los 1800, y esa polka, aquí podemos ver el, pues más o menos el baile, no les quiero mostrar videos lastimosamente por derechos de autor, eh, pero sí, la polka, entonces, si se dan cuenta, pues tiene todavía un traje bastante particular, muy parecido, de pronto tiene ya otros instrumentos, y ya cuando llegó eh, la samba, que llegó en 1917, pues ya se hizo una combinación, ¿vale? El vals, recuerden que es algo también muy lento, eh, muy diferente a, a la samba. Bueno, vamos a hablar del término carnaval. El término carnaval se dice que deriva del latín carnevale, que es adiós a la carne, verdadero o falso, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene sentido decirle adiós a la carne y por eso celebramos un, fe, un carnaval, o debe tener otro significado. Tomás dice gracias a ambas, con gusto Tomás, no hay de qué. Entonces, el carnaval sí es adiós a la carne, o, <ríe> o tiene otro significado. Eh, veo a Lucrecia también aquí. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? A ver. Bueno, veo que estamos como en empate. Algunos dicen no, es falso, otros dicen no, es verdadero. En este caso, sé que puede sonar un poco extraño, pero cuando decimos carnaval, decimos adiós a la carne. Es verdadero. Realmente el término carnaval si quiere o si deriva de adiós a la carne recuerden que también es antes de la época católica entonces eh, de, de la época cristiana de cuaresma entonces tiene su lógica entonces eh, se realizaba de acuerdo con la cuaresma por eso está más o menos en febrero y marzo se celebran estas fechas y es un periodo la cuaresma de 40 días de abstinencia de consumo de carne alcohol y otros placeres terrenales. Por eso el carnaval es como esa preparación antes de la cuaresma, en donde no se consume carne, bueno, antes, hoy en día ya no es tan estricto, pero antes no se consumía carne, ni alcohol, ni otros placeres terrenales, ya se imaginarán a qué se refiere. Lucrecia dice, gracias, viene tú, estás haciendo almuerzo, no siempre voy a escribir, vale Lucrecia, no te preocupes, yo estoy muy bien, muchas gracias, espero que el almuerzo quede muy muy rico. <ríe> bueno, entonces ya saben, el carnaval tiene incluso una conexión con la religión, aunque no pareciera, si pensamos en los carnavales, hoy en día parecieran unas fiestas simplemente tradicionales, pero muy aparte. De, eh, de la religión quiero preguntarles si alguna vez han celebrado la cuaresma yo vengo de un colegio católico, así que yo siempre celebraba la cuaresma mis padres también son católicos entonces, sobre todo en Semana Santa si sí había días bueno, nosotros casi no consumíamos carne pero había días que eran bien particulares y toca comer pescado y etcétera. Pero en Colombia, la verdad, bueno, esto lo digo por experiencia propia, somos un país bastante católico, entonces eh, muchos sí celebran la cuaresma. Quiero saber si ustedes lo han celebrado, si tienen esta, también esta tradición. Vale, veo que la mayoría dice que no. Ok, perfecto me da curiosidad porque entonces quiere decir que no conocen esta, esta tradición que es después del carnaval, entonces sí es importante. Dúa me dice, ¿cómo se celebra la cuaresma? Vale, Dúa, durante la cuaresma hay varias fechas especiales, lo principal, eso sí, eh, no comer carne durante la cuaresma, y eh, pues hay ciertos, digamos, eventos, eh, por ejemplo, cuando te ponen la cruz eh, de la ceniza, que es el miércoles, por ejemplo, el miércoles de ceniza. Um, la verdad que ya no soy una experta tanto en la cuaresma, <risa> uh, pero sí me acuerdo que era un, un tiempo en el más de recogimiento, es sobre todo. Um, como antes también, creo que incluye la Semana Santa, no estoy segura si ¿Se incluye la cuaresma en la Semana Santa, no y luego Semana Santa, vale, entonces la cuaresma, aquí tengo ayuda de alguien que sí sabe, entonces la cuaresma es primero, son 40 días de preparación ah, okay. para la Semana Santa eh, la cuaresma en este caso, como la Semana Santa cambian de fecha cada año entonces, no tiene una eh, fecha fija porque Nayara me pregunta cuándo es la cuaresma. Entonces, la cuaresma no tiene una fecha fija como la Semana Santa. Eh, no es de Easter. Mm, no exactamente. Tomás me pregunta, ¿es Fastenzeit en Deutsch en Oda? Uh, Tomás, no sé si el Fastenzeit son 40 días en Alemania. Porque sé que hay un, hay un tiempo, sí, que... En esa época sí se comía, o sea, se hacía ayuno, pero no estoy segura si es el mismo tiempo. Durante la cuaresma, pues nosotros celebramos en la religión católica lo que se empieza el miércoles de ceniza. Por ejemplo, el otro año empieza el miércoles 22 de febrero y va hasta el jueves 6 de abril, que termina pues el jueves santo, el 6 de abril, y los domingos pues que no nos incluyen, ¿vale?, pero no estoy segura si la cuaresma sería igual que Fast Insight, déjame ver, um, voy a checar, sí, ah, sí, la cuaresma es el Fast Insight, si sí, son 40 días, que también es como la preparación a Semana Santa, entonces sí, según Google sí es lo mismo, ¿vale? Eh, pero pues sí, no, no te puedo asegurar 100%, no sé ustedes cómo celebran el Fast Insight, Sí, es parecido. Um, Dino dice, la cuaresma ocurre antes de la Pascua. Qué bueno. Aquí ya yo ya estoy hasta confundida. ¿Cuaresma? ¿La Pascua? Uh, el paso de la Ah, no, eso ya de... es, después. Sí, es después. Ah, no, la Pascua. Entonces, sí. Eh, Nayera, Easter es Pascua, sí. Y vino tiene toda la razón, entonces ocurre de la siguiente manera, la cuaresma son los 40 días anteriores, la, la, preparación. la preparación para la Semana Santa, y ya luego, bueno, tenemos la Semana Santa, y durante esta época también celebramos la Resurrección de Cristo, que se conmemora el Domingo de Pascua, de Resurrección, y entonces quiere decir que la Pascua viene ya después, no es antes, ¿vale?, ya se celebra diferente. Mm, Duo me pregunta cómo se celebra la Pascua. Bueno, son 50. Años. ¿Son 50 realmente? Ok. 50 de, eh, no, de, de Pascua, ok. De okay. Mm, vale, aquí tengo a Lili, no la he presentado, de pronto ustedes la han visto antes, <ríe> por aquí. Pero Lili sabe mucho el tema, por eso ya me está ayudando. Um, según tengo entendido, durante la cuaresma, pues las costumbres más importantes muchas veces son el ayuno, la abstinencia de la carne, la piedad, la caridad, ¿no? En esta época, pues también es, cuando yo la celebraba era mucho de recogimiento, de preparación, porque venía obviamente la Semana Santa, entonces digamos que cuando ibas a la iglesia también el Padre hacía reflexiones especiales durante esta época, como que era un, una época más de recogimiento, decíamos, en, eh, por lo menos una preparación espiritual para la Semana Santa. Tomás dice, muchísimas gracias a Lili. <ríe> vale, gracias Tomás, te mando saludos. Dino dice, sí, la Semana Santa es muy popular en Latinoamérica, exactamente. Como les digo, pues yo vengo de un colegio católico, um, sin embargo, pues es diferente a cuando lo celebras activamente porque es tu creencia, a cuando te dicen tienes que celebrarlo todos los años. A mí me pasaba al contrario, de que tienes que hacerlo, entonces creo que por eso también no se me quedó muy bien de realmente su significado, porque pues sí, siendo niña y adolescente que te digan esto hay que hacerlo, pues no lo tomas de igual forma, ¿vale? Pero bueno, díganme si se quedó claro, hasta yo aprendí hoy ya un poquito las diferencias. Cuaresma, tenemos cuaresma, Semana Santa, Pascua. Recuerden, la Pascua no es como en Alemania o en otros países que es más de encontrar huevitos y que el conejo de Pascua. En Latinoamérica no, no existe esta tradición, ¿vale? También llega a ser diferente. Bueno, veo manitas arriba, muy bien. La práctica de la abstinencia comienza para los católicos el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la Pascua. Miércoles de ceniza, en ese día, ustedes, si vienen a Latinoamérica, por ejemplo, van a ver muchas con una cruz en la frente. De hecho, es una cruz hecha en ceniza. Y ese día que se celebra, es un signo de la cruz. Ah, ya me acordé. Vale, Lili nos dice, no son palabras mías, el símbolo o el signo de la cruz que te día miércoles de ceniza te recuerda que polvo somos y en polvo como eh, prácticamente eh, recordándonos también pues algún día morimos también y de dónde venimos. ¿no? Entonces les va a mostrar miércoles de ceniza más o menos cómo se ve ese día. En las partes más católicas, digamos, de Alemania, creo que obviamente es más común verlo, um, pero hay en otras partes que no. Miren, entonces, el miércoles de ceniza, pues ese día van a ver personas con el símbolo de la cruz en la frente, ¿vale? Bueno, muy bien. Ya miren, aprendimos además del carnaval mucho de su tradición de dónde viene realmente. Bueno, las fiestas del carnaval de Río duran dos semanas, un mes o una semana hasta el miércoles de ceniza. ¿Qué creen ustedes? Y miren que realmente tiene una conexión muy cercana el carnaval con la religión. Pareciera que no, muchos de pronto piensan, no, es un carnaval, es una fiesta, baile. Eh, sin embargo, sí tiene una gran, gran conexión. ¿Vale? Algunos dicen dos semanas, otros dicen una semana. Nadie dice un mes, por suerte, sino el carnaval no dura tanto tiempo. razón. El carnaval dura solo una semana, ¿vale? Una semana hasta el miércoles de cenizas. Sin embargo, una semana también es bastante tiempo. Recuerden que una semana, uf, se pueden hacer muchas cosas todos los días. Entonces, una semana hasta el miércoles de ceniza. Y al miércoles de ceniza, nada de carnaval. Bueno, y en este caso, es importante recordar que los portugueses llevaron numerosos esclavos de África, razón por la cual el carnaval presenta una importante influencia africana. Recuerden, eh, Brasil habla portugués porque sus colonizadores fueron portugueses. Entonces, también hay que recordar que en Brasil hay una gran población afroamericana y eh, esto se debe también a los numerosos esclavos que llegaron o que llegaron los portugueses de África y no podemos olvidar que ellos venían también con su música, con sus tradiciones y el carnaval también presenta una, importancia, una importante influencia África. La palabra numerosos en la frase anterior significa una gran cantidad, una poca cantidad o una cantidad poco exacta. Ustedes me dirán. La palabra numerosos significa gran cantidad, poca cantidad o una cantidad poco exacta. Muy bien. Cuando ustedes vean la palabra numerosos, que viene de la palabra número, vamos a decir que es una gran cantidad. Si quieren, fueron al parque y dijeron, uy, en el parque hay uh, una cantidad numerosa de perros, por ejemplo. Ah, hay muchos perros, ¿vale? Entonces, en este caso dijimos que los portugueses llevaron numerosos esclavos muchos esclavos de África al Brasil. ¿okay? Una gran, gran cantidad. Bueno, estos esclavos africanos utilizaban máscaras y disfraces hechos de plumas, huesos, hierbas, piedras y otros elementos para invocar a los dioses Uy, perdón. y ahuyentar a los espíritus malignos. Entonces, máscaras yo creo que se acordarán de, de Venecia, en Italia. En Venecia también hay un carnaval, también usan máscaras. No estoy segura si el carnaval de Venecia también pasa antes de eh, la Semana Santa. Voy a ver un momentito. Porque sé que, por ejemplo, nuestro carnaval de Barranquilla en Colombia también pasa antes del, eh, de Semana Santa. Miren, el carnaval de Venecia ocurre de igual manera, bueno y en Italia la verdad que el catolicismo es bastante fuerte, así que no me sorprende, si se han dado cuenta en el carnaval de Venecia también se usan las máscaras, de hecho en el carnaval de Barranquilla también, es algo que tenemos en común ahora que me doy cuenta en los carnavales, las máscaras, también hay disfraces, en este caso los africanos usaban plumas, huesos, piedra etcétera, y todo esto para tener dioses que los protegieran de los eh, espíritus malignos. Cuando quieres ahuyentar algo, quiere decir que quieres que te acompañe, que se vaya o, o quieres... ¿Qué significa en este caso ahuyentar? Voy a mostrarles, porque me parece bastante curioso, voy a mostrarles las máscaras. Y miren que, bueno, en Venecia, estos son de Venecia, estos no son de Río, vamos a ver nada. En Venecia, este es el carnaval y ellos tienen sus propias máscaras, eh, muchos de los disfraces también tienen sonido, ¿vale? En Venecia, carnaval de Barranquilla, van a darse cuenta que las máscaras son muy, muy diferentes. Eh, uy, un momentito, perdón, ¿dónde están? Ah, un momento, es que hay una en particular que estoy buscando. Mm. Ya. En este caso, en Barranquilla, se usa esta en particular. Esta es la máscara. Parece como un elefante, es bastante curioso. Esta es la de Barranquilla. Y vamos a ver... Eh, Carnaval de Río, máscaras. Vale, las de Carnaval de Río se parecen a las de, de Venecia. Qué, qué curioso. Bueno, no sé, Valeria, tú me dirás si se usan todavía estas máscaras. Eh, pero sí, al parecer sí son muy parecidas. Son un poco más coloridas, más abiertas que las de Venecia. Bueno, vamos con más datos la música y el baile de la samba se asocia al carnaval en Brasil desde 1917. Es originario de Angola y África Occidental. Sé que Brasil se conoce mucho por su samba, pero tiene una raíz y esa raíz viene de África. Lucrecia dice: Es bonito, me encanta. Gracias, Lucrecia. Sí, la verdad es bastante lindo, es bastante interesante. Como en diferentes lugares del mundo se celebran estos carnavales y. Tienen incluso cosas en común. Para aquellos que no saben qué es la samba, bueno, ahí sí les recomiendo ver videos en YouTube, porque eh, la samba, ay, es la samba, no puedo describirla, es un baile muy particular. Y en el, en el carnaval, eh, las mujeres, bueno, esto no es, esto es akusaka, samba en Tokio, perdón, no, esto no es... Brasil, este es de Brasil las mujeres, eh, la verdad muy bellas van a utilizar vestuarios particulares van a tener también movimientos particulares de la samba es un baile muy eh, muy característico creo que hay incluso eh, eh, participación en en como decimos mm, se me olvidó cuando hay varias personas que compiten en una competición Vale, entonces, la samba, bueno, aquí se ve con otro tipo de vestuario, pero la samba sí es un baile muy, muy especial. Tomás dice: sí, es muy interesante. Exactamente. Bueno, la samba era un tipo de música consuelo, triste o simple en tiempos difíciles. Sé que hoy en día, cuando pensamos en samba, por lo menos yo cuando pienso en samba, pienso en movimiento, en alegría, en carnaval. Pero en esa época, cuando llegó a Brasil, la samba era un tipo de música consuelo, triste o simple. Aquí, a ver. Creo que aquí se puede ver. Sí, aquí sí se puede ver. Esto es en el festival. Comúnmente tienen unas plumas muy, muy grandes y una decoración. Para estos trajes duran un montón en hacerlo, se preparan ya para estas épocas, yo creo que ya tienen preparado muchos de los vestuarios que van a usar en febrero. Lucrecia, en mi país, eh, comemos principalmente dulces Paxi, Berlina y Favorti, ¡qué ricos! ¡Ah, mira qué bonito! Lucrecia dice, me encanta la samba <ríe> Muy bien, nunca los he probado los dulces. ¡Qué interesante! Dua dice, vengo en la próxima, tengo que merendear. ok vale, Dua? qué buen provecho. Dino, hace mucho fui al gran carnaval en Venecia, donde los participantes toman mucho, bailan mucho y llevan disfraces. Disfraces, vale. Dino, qué interesante, nunca he estado en un festival, o bueno, en un carnaval, perdón, es diferente al festival. Uh, fui a Venecia, pero sí, es bastante, me imagino bastante interesante ya estar en el en el carnaval Lucrecia dice también tengo que irme a almorzar gracias, vale No, gracias a ustedes por participar que muy bien veamos sus respuestas la samba era un tipo de música consuelo no simple, no triste era de consuelo recuerden que pues llegaban los los esclavos de África a un lugar, a una tierra desconocida se los llevaban de su, de su país a un lugar donde no hablaban el idioma. No era nada fácil llegar a un lugar así. Pues se los llevaron a la fuerza, tener que trabajar eh, de forma inhumana. Entonces, pues también tenían que tener algún tipo de consuelo, ¿no? Entonces... La samba nace como un tipo de música de consuelo por, por las circunstancias ¿no? de ser esclavo. Ya luego, con la abolición de la esclavitud, muchos de estos esclavos se trasladaron a Río. ¿vale? Recuerden que ya por fin hubo una época en la que dijeron vamos a abolir la esclavitud, ya no va a estar permitida, esto es inhumano, ya no se va a hacer. Y, bueno, muchos de estos esclavos ya no volvieron a África, sino que se trasladaron a Río. Recuerden que muchos de los esclavos obviamente se quedaron aquí en América, no volvieron, ¿okay? eh, Y ya estos grupos que llegaron a Río supusieron la implantación de la escuela de samba, cuyo primer desfile oficial tuvo lugar en 1932, Quiere decir que el carnaval al principio era más que todo un desfile, ¿vale? Un desfile, y eh, se dio gracias a las escuelas de samba. Ellos empezaron a eh, enseñar este baile y esta música a las personas. No fue sino hasta 1984 que la avenida Marqués de Zapata Pucay, creo que se dice Zapucaí una de las calles más viejas de Río, pues ya eh, empezó a darse el festival. Y debido a la popularidad de este evento, se construyó, construyó o construir el zambódromo. Miren que viene de la samba. Zambódromo. Entonces se construyó, construyó, o construir el zambódromo, Voy a buscarlo acá. Sambódromo. sambódromo. Okay. Les voy a mostrar el sambódromo. Tan, tan, tan. Aquí. Para que se hagan una idea de lo grande que es el sambódromo. Y aquí va pasando el desfile, las personas pueden ver, miren cuántas luces, cuántos colores. Entonces, al principio se hacían una calle en una avenida en particular y ya debido a la popularidad de este evento, pues decidieron construir el sambor. Entonces, en este caso, no tenemos el sujeto de quién lo construyó, estamos hablando de que simplemente se construyó usamos el C como impersonal, ¿vale? Entonces, debido a la popularidad de este evento, se construyó el zambódromo. Si tuviéramos a la persona que lo construyó, no sé, Pepito Pérez construyó el sambódromo, no usaríamos el C, ¿vale? Pero como estamos hablando de algo impersonal, no sabemos quién lo construyó, pasivo, ¿vale? Entonces, la popularidad de este evento se construyó el Sambódromo. Cada año, miles de bailarines, cantantes y músicos de las agrupaciones llegan al Carnaval de Río a tope para presentar sus carrozas, disfraces y ritmos en el sambódromo. Recuerden que no solamente hay bailarines, esto que ven ustedes aquí en la mitad es una de las carrozas. Vamos a ver Río de Janeiro, eh, Carnaval de Río... Eh, carrozas, carrozas. Para que se hagan una idea, la verdad que son gigantes. Y aquí podemos ver, no solamente eh, la, la mayoría de gentes, sino también la... Ay, perdón, ahí se me escapan las palabras, la influencia de la cultura africana en este caso. Vamos este de aquí, ¿esto qué será? Miren, esto es una águila, un águila, wow, muy muy grande, si se dan cuenta entonces viene el carro y los bailarines alrededor que complementan al carro, entonces dependiendo, o la carroza, wow, esto se ve hermosísimo, este tiene pecados, también si se dan cuenta la carroza pues trae también sus bailarinas encima, ok, entonces es todo, todo un trabajo, estas carrozas también Duran mucho tiempo en hacerlas, no es de un día para otro. Mm. ¡Wow! Miren esta de aquí. Es una tortuga gigante. Um, wow, muy interesante. Y también veo aquí algunos símbolos, pero parecen símbolos mayas. Muy interesante. Entonces, imagínense el trabajo. Ay, perdón, no, no ven ustedes la tortuga imagínense el trabajo de hacer una tortuga de este tamaño. Si se dan cuenta, miren, aquí hay una persona. Entonces, imagínense el tamaño eh, de esta tortuga. Si la personita queda, no, no, es ni un tercio, no, nada. La tortuga debe ser inmensa. Dino dice, generalmente lo llamamos mágica en los Estados Unidos. Vale, mm. No sé qué diferencia hay entre Mardi y los carnavales, pero está interesante. Quiere decir que hay una conexión. A ver, el Mardi Bueno, viene del francés. Ah, martes de carnaval. Pero para ustedes, ah, Mardi, ah, Mardi Gras, que... Vale, sí también, ah, ok, tienen las mismas características, se hace también uh, antes del miércoles de ceniza, y es un carnaval que se celebra en Nueva New Orleans, ok, bien interesante. Olga pregunta si ¿sí es el carnaval en Nueva Orleans, sí, exactamente, el Madigra es eh, de Nueva Orleans, recuerden también, tiene un nombre francés, ¿por qué? porque los franceses llegaron también hasta este lugar. Bueno, el domingo y el lunes de carnaval son los dos días importantes en los que 12 de las principales escuelas de samba compiten por el título. Entonces, además de mostrar las carrozas, además de mostrar los bailes, el domingo y el lunes compiten las principales escuelas de samba por el título. ¿Cómo compiten las escuelas de samba? Jugando, bailando o cantando. Entonces, ¿cómo compiten las escuelas de samba? Van a jugar fútbol, van a bailar samba o van a cantar samba. ¿Cómo compiten ellos en um, en el carnaval? Entonces, para aquellos, mientras ustedes responden que no conozcan, perdón, que no conocen el Mardi en Orleans, miren que se parece muchísimo también al de Venecia, tienen las mismas máscaras, ¿vale? Mardi aquí vemos, pero aquí no vemos a nadie con máscaras, <risa> vemos más disfraces. Varios disfraces, eso sí. Hasta donde tengo entendido, eh, en estos carnavales que se hacen antes de, de que empiece el, el, la cuaresma, los disfraces y las máscaras, como les digo, se usaban para ahuyentar a los malos espíritus. Sin embargo, hoy en día, pues ya creo que no se usa más por eso, sino más por tradición. Miren, aquí también hay carrozas. Ah, pero está un poco borroso. Bueno, aquí vemos más fotos, utilizan bastantes cadenas, está bien interesante, bien diferente a los otros carnavales. Bueno, muy bien exactamente, las escuelas compiten bailando samba, sí, 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 no van a jugar, no van a cantar, bailan samba, perdón, samba. Lo que hace único al carnaval de Río es que las escuelas presentan diferentes temas cada año. Quiere decir que cada año vas a ver algo nuevo, las escuelas no van a repetir eh, temas, ¿vale? Entonces cada año siempre va a haber un tema diferente. También creo que para poder participar en este carnaval hay que ser muy creativo o muy creativo. Una escuela de samba es un lugar al que vas a enseñar, aprender o a ver. Entonces, una escuela de samba, ya hablando aquí de las escuelas, es un lugar al que vas a enseñar, aprender o a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes. También si nunca han escuchado la samba, les recomiendo ahorita que terminemos el stream. Van a YouTube, buscan samba para que se hagan una idea de cómo funciona la música, el baile. Miren, también tienen incluso, aquí estaba buscando una carroza para mostrarles. Aquí. Aquí. De eh, obviamente hay indígenas y hacen también eh, una una carroza en honor a los indígenas Dino me dice la música de samba tiene las palabras Sandra um, tiene letra quieres decir, o sea si la gente canta sí, 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 claro Dino hay samba con letra claro que sí, tiene letra cuando una canción tiene hoy no es mi día de hablar Lyrics, eh, decimos tiene letra, ¿vale? Entonces sí, 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 hay samba con letra. Y que muy bien una escuela de samba es un lugar al que vas a aprender. A menos de que seas profesor de samba, podrías ir a enseñar. Pero comúnmente vamos a aprender. Y algo muy importante, nunca se repite disfraz ni número alguno, verdadero o falso. Nunca se repite disfraz, ¿es eso posible? Nunca se repite disfraz, ni número alguno. Mm, a ver, estoy buscando otra imagen para que miremos también los disfraces. Miren aquí las mujeres y hombres también están disfrazados, como que combinan su vestuario con algo en particular en su cara. Tan tan tan. Bueno, creo que no sé qué otro. Ah, mire, aquí dicen que Alanan es una de las escuelas de samba más famosas. Pero wow, es que, miren, tiene cebras, tiene. No, es increíble. ¿eh? Me imagino todo lo que lleva, todo el trabajo que lleva una carroza de ser increíble. Bueno, Pidino dice gracias, con gusto, ¿no? Bueno, en este caso es verdadero, nunca, nunca, nunca se repite disfraz ni número alguno, ¿vale? Todo lo que ustedes ven en el carnaval de Río va a ser único y por una sola vez, no se va a repetir, no vamos a estar viendo el mismo disfraz el siguiente año, para nada, absolutamente no es posible, ¿Vale? Olga dice, interesante, ¿qué hacen con todos los disfraces y carrozas después? Buena pregunta, Olga. La verdad que no sé. No sé si lo reciclan, no sé. La verdad que no sé qué pasa con, con los disfraces y las carrozas, porque las carrozas son gigantes, son inmensas. Entonces, la verdad no sé, Olga, pero podemos checar, puedo checar por ustedes también. Podríamos mirar. Bueno, el Carnaval de Río se celebra durante cinco días, de viernes a martes eh, siguiente, o a martes gordo, como más dirá, el día antes de miércoles de cenizas. La popularización de la extravagancia era lo que la iglesia tenía en mente, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? La iglesia dijo, sí, este carnaval está perfecto, esta extravagancia y todos estos colores es lo que buscamos, verdadero o falso. Entonces, voy a buscar mientras Olga a ver si encuentro qué hacen con las carrozas en Río de Aneiro. A ver, voy a checar. ¿Qué hacen con las carrozas después? A ver. Vale, pues creo que no, todos hablan de qué hacen en el carnaval, pero no qué hacen después. Bueno, olgalo siendo mucho, la verdad que no dicen. Mm -mm. Tendríamos que averiguar de pronto un poco más. Eh, pero no, no así a primera vista no dicen qué hacen con los, con los disfraces. No sé si Valeria está todavía con nosotros. De pronto ya tendría información, pero la verdad que no. No sé. Bueno. Dino dice, qué divertido. <ríe> la verdad que creo que vale la pena por lo menos una vez en la vida checar. Olga dice, no hay problema, no quieren contarnos su secreto. Sí, yo sí creo, Olga. <ríe> de pronto lo reutilizan, yo creo que es mucho material para votar, no creo que sea posible. Bueno, entonces, la popularización de la extravagancia no era lo que tenía la, la iglesia en mente para que lo tengan en cuenta. La iglesia la verdad no le gustó mucho eh, este tipo de, de evento tan extravagante, sin embargo así quedó y pues hasta el día de hoy se celebra de esta manera. Bueno, aquí quiero preguntarles, quiero saber un poquito más de sus países, quiero saber cuál es el carnaval más famoso en tu país. En mi país se celebran muchos carnavales. Tenemos el carnaval de Barranquilla, el carnaval de Negros y Blancos. Eh, sí, hay varios. Pero el que como que queda al mismo tiempo que el carnaval de Río es el carnaval de Barranquilla en Colombia. No sé en sus países qué carnaval es el más famoso. En Alemania, si no estoy mal, hay... Eh, pues carnaval también, que se llama carnaval, según tengo entendido, que es lo que he escuchado. La gente también se disfraza, pero no los veo mucho con máscaras. La gente como que tiene disfraces un poco diferentes. Tuve un, unos amigos que se disfrazaron de babaquitas para uno de los carnavales. Y creo que lo más importante o donde más se celebra es se... en si no estoy mal. Entonces, no se celebran toda Alemania de igual manera. Es mi experiencia que he tenido en Alemania. Um, sí, de otros países, la verdad, no estoy muy segura. Sé de, pues, del carnaval de Venecia, en Italia, Bueno, está Ávila y Miquela. Um, Nayera, en Egipto, hay algo que se celebre para estas fechas, más o menos en febrero. Hay un carnaval en particular, me causa curiosidad. Olga, ya, no, no, tampoco no sé cómo funciona. Ah, Tomás dice, sí, el carnaval en Colonia es el más famoso en Alemania. Uh -huh. Sí, 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 es un súper... Eh, eh, ah, ¿cómo se llama? Un súper carnaval, Colonia. Colonia sí, Alemania. Recuerda, eh, es Colonia, como... ...de Colonia, ¿vale? A ver, voy a buscar Colonia Carnaval... veamos... ...para que se hagan una idea cómo es el carnaval allá... ...ay Dios... Uh -huh. ...bueno, aquí no sé por qué todos están con blanco y rojo... ...no sabía que había un color en particular... Si se dan cuenta, pues hace frío, entonces hay gente con chaqueta, hay gente con gorritos, con guantes, ¿vale? Todavía está haciendo frío en esta época en Alemania, entonces es bastante particular. Lo que no sabía es que hay un color rojo y blanco, eso sí no lo había visto antes. Ah, también hay carrozas sin embargo, si nos damos cuenta, pues eh, las carrozas no llegan a ser tan coloridas, la gente tiene pues más frío, entonces, eh, por ejemplo, aquí la chica tiene bufanda y su sombrero, es un poco diferente, ¿no?, um, a otro tipo de carnaval en un lugar que haga más calor. Olga. De verdad no tenemos carnavales famosos, solo hay carnavales pequeños y poco conocidos. O solo yo no los conozco. Vale, Olga, no hay problema. Y aquí, bueno, también hay algo en Colonia que hacen sátira eh, sobre todo a los, a los políticos. Miren, aquí hay uno de Trump, como un payaso, como el de It eh, entonces sí, hay también bastantes carrozas características por su eh, ca crítica política en, en Alemania pero esto es en Alemania, este no es el de Río de Janeiro bueno Tomás dice sí, es más político y con principios exactamente, sí, es bastante diferente, Dino creo que en los Estados Unidos el carnaval más famoso es el Gras en Nueva Orleans pero prefiero ir al Carnaval de Río. Vamos, vamos, Dino, ya tenemos plan para febrero del otro año, ya saben. <ríe> Río de Janeiro, sí, la verdad que creo que debe ser una experiencia única y muy diferente a, otras, a otros eventos, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, también les quiero preguntar, que veo que no hay más, respuestas Bueno, voy a esperar unos segunditos por si hay otras respuesta, respuestas, pero les quiero también preguntar si les gustaría ir al carnaval de Río de Janeiro. Bueno, no veo más respuestas, entonces quiero saber si les gustaría ir. Ya sé que Dino y Tomás dicen, claro, vamos a participar, ya nos unimos. ¿Qué dice Olga? ¿Qué dicen ayer? A Leona, que está también por aquí. Eh, les gustaría ir al carnaval de río, es algo que les gustaría vivir, hay personas que no les gusta eh, el tumulto de mucha gente, ¿vale? entonces no es un carnaval para ciertas personas, hay ciertas personas que dicen, no, gracias, yo mejor me quedo en casa, a mí me gustaría verlo, así sea una vez. Vamos aquí, este fue el de este año, de hecho. Desfile de Carnaval de Río desde un palco Prime, Río de Janeiro 2022. Wow, es que es muy bonito. Y las carrozas son gigantes. A ver. Pronto mm. aquí. Sí. Este también es de, creo que de este año. Ay, perdón. Sí, dice, ah, si sí, este es de este año, del 2022, acuérdense que fue en febrero, y habían más de 500 comparsas. También me causa curiosidad toda la gente que tienen que, que contratar para esta fecha. Leona, por ejemplo, dice, no, hay demasiada gente. Leona dice, no es para mí, no, muchas gracias, yo paso. <ríe> Dino y Tomás sí sé que dicen, sí, claro, yo me uno a Dino y Tomás. Aunque sí, la verdad que es mucha gente, sé que puede causar como, como un poquito de, de fobia a veces para algunos de, uff, es mucha gente. A ver, vamos a ver qué dicen los otros. Oiga dice, sí, me gustaría ir al carnaval, pero tengo un poco de miedo a cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente? Sí, la verdad que nos hemos dado cuenta que cuando hay mucha gente las estampillas pueden llegar a ser muy peligrosas, entonces lo entiendo completamente, pero creo que de pronto en un palco, miren que las personas tienen sus propias sillas, de pronto en un lugar uno ahí sentadito creo que es mucho, mucho mejor. Bueno, creo entonces que eso sería todo por el día de hoy, espero hayan aprendido mucho, yo definitivamente también aprendí algo nuevo el día de hoy, ya nos dimos cuenta esta relación también de los carnavales, con la cuaresma, con Semana Santa, con todo lo que tiene que ver con la religión que realmente sí está muy, muy conectado. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por participar, espero tengan una bonita tarde, que hayan aprendido algo nuevo hoy, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.